0: 书是光，可以帮我们找路。读书可以让我们成为光，自己照亮人生的路。欣然读新书，每周和你一起解读一本新书。大家好，又过了一周，欢迎大家继续回到欣然读新书。今天和大家分享的这本书叫《能力陷阱》，其实我们每个人都要特别警惕。能力陷阱，避免把大量的时间花在日常琐事上。如果你想获得更多更好的发展，就要从日常琐事中解脱出来，转变到进行更多策略性的思考，在日常工作外建立人际关系网络，提升影响力等能够让你持续带来价值的工作上。这样，你才能在各个领域获得更好的发展。在大多数人的观念里，能力是一种优势，有能力的人在各行各业都能混得好，最终成为一位优秀的领导者。但其实能力也可能是陷阱，人一旦陷入能力陷阱，就会把时间浪费在那些无法获得成长的事情上。《能力陷阱》这本书就会教我们如何绕开能力陷阱。更快的成为一名优秀的领导者。这本书的作者叫艾米尼亚伊贝拉，他是职业与领导力发展的专家，全球50大管理思想家之一，他还是哈佛商学院巡视委员会的成员，欧洲工商管理学院组织行为学教授。在这本书中。伊贝拉运用丰富的案例和实践经验，给我们解释了什么是能力陷阱。首先，伊贝拉认为，摆脱能力陷阱要先从外在做出改变，做一些领导者真正应该做的事情。这种外在的改变可以打破一个人的思维局限，不断进步。第一，我们要了解什么是能力陷阱；第二，成为优秀的领导者，我们应该如何？从外而内的改变，我们先说什么是能力陷阱。能力陷阱啊，就是说我们会因为自己擅长某件事，就一直不停的只做这件事，做的越多就越擅长，越擅长就越愿意去做，这样一个循环会让我们自己在擅长的方面越做越好，但在其他方面无法突破，也无法满足外在变化对我们的新要求。顺便有个例子特别有意思，就是一个饮料厂商的分公司的总经理杰夫是一个非常优秀的销售经理，他工作很卖力，老板呢也对他很有期望。但是杰夫在接手之后呢，遇到了一个很大的问题。他有一个毛病，就是在管理团队的过程中，他习惯性事无巨细，喜欢把精力放在细节上，尤其是涉及到他专业领域的时候。他几乎是事事都要管理，那么他的团队成员工作起来呢就束手束脚，而且整个团队都离不开他，这就给团队发展造成了很大的障碍。团队成员能力无法提高，他又被琐事缠身，他就像是一个救火员。那公司缺少客户的时候，他就找客户；账单出了问题的时候，他就处理账单。他总是觉得只有亲自解决了这些问题才能安心，但杰夫没有意识到的是，自己忽略了做领导者更重要的是，比如花时间维系和团队重要成员的关系，考虑公司长远的战略规划以及自己的角色转变。杰夫陷入的困境就是能力陷阱。能力陷阱的本质其实是一种思维定式，我们过去形成的知识、经验和习惯。都会形成固定的认知，而这些固定认知经常成为成长路上的绊脚石。有些人即使坐上了领导岗位，也不能像领导者一样做事。这就是为什么很多人能够胜任本职工作，却不能成为一个优秀的领导者。很多领导力训练的方法会告诉你，摆脱思维陷阱就要学会自省。但实际上，这种由内而外的方法并不是好方法，因为一个人的思维方式很难改变，光靠思考根本没用，还是得先改变外在，通过外在的行为改变思维。社会心理学家的研究发现，外在的行为可以带来内心想法的改变。这就有一个典型的例子，是斯坦福监狱实验。这个实验是由美国著名心理学家菲利普·津巴多在斯坦福大学进行的。他精心搭建了一个模拟监狱，让学生来扮演囚犯和狱警。最终，这些学生都深深因为环境陷入了角色，做出了很多惊人的举动。扮演狱警的人开始虐待同学，扮演囚犯的人变得胆小懦弱。通过改变这些学生的环境，实验人员成功地改变了他们的思想。同样的道理，想要成为一个优秀的领导者，就要像领导一样做事，比如积极参与一些不熟悉的项目，和各种各样的人打交道，又或者采取新的工作方法。虽然这个过程充满挑战，但新的经历可能改变你最初的想法，从而改变你的思维定式。而且，一旦你开始像领导一样做事，身边的人也会对你改观，他们会觉得你越来越像一个真正的领导者。这种社会认同也会让你更加自信，你也会更容易抓住机会展现自己的领导能力，这就形成了良性循环。那么，我们应该如何从外而内的改变呢？这就是我们要说的第二个方面。书中认为，从外而内的改变。主要包括三个方面，分别是重新定义你的工作、扩展你的人际关系以及改变你的自我认知。这三个方面构成一个相互支持的关系，帮你塑造你的领导者身份。先说第一个方面：重新定义你的工作。在职场，领导者和普通员工的一个重要区别就是，普通员工的任务就是高效完成每天的既定工作。而领导者必须站在更广阔的角度去审视自己的工作，他不仅要审时度势，带领公司向正确的方向发展，还要不断的自我成长。这就要求领导者改变对工作的定位，不要把日程表排得满满的，而是要花一些时间做一些领导者真正应该做的事。而真正该做的第一件事，就是成为桥梁型的领导。在很多人看来，领导者的角色是给团队设定一个清晰的目标，给每一位成员分配一个清晰的任务，制定内部管理的规范，并且和团队成员定期交流，对他们的表现进行评估反馈。这些的确是一个领导者该做的事情，但只是做这些还不够。想要成为一个优秀的领导者，还要像桥梁一样，成为团队内部和外部之间沟通的管道。这里的外部不仅仅是指公司外部。如果你只是一个部门的负责人，那么公司管理层或者其他部门都是你的外部资源桥梁。领导者未必是某个专业领域最优秀的人，但领导者能够把优秀的人聚集在一起，而且懂得授权，把专业的人放在最合适的地方，让他们最大程度发挥自己的才华。想要成为桥梁领导者，就要多参加外部活动。通过这些外部活动，领导者可以获得重要的行业信息和资源，并且筛选出有用的信息传递给自己的团队。比如，最近有哪些行业趋势或者竞争对手都在做什么？可以从他们那儿学到什么？也可以增加团队在外部的可见度。提高团队的声誉，以便他们获得更多的支持和机会。比如，很多律师事务所的合伙人，除了协助客户处理日常法律事务，也会参加各种各样的行业论坛，甚至自己举办一些小型座谈会，来提高个人和团队的行业声誉。对于他的下属来说，跟随这样的领导，也会有更多机会扩展眼界，参与更多具有行业影响力的好项目。领导者应该做的第二件事是提出有远见的策略。优秀的领导不仅要发现公司发展过程中的问题，还能提出有远见的策略。有远见的策略就是能让公司获得长远发展的策略。它不仅是一种对公司未来的设想，还要给公司制定明确的目标。而这些目标将决定未来这个团队的时间主要花在哪里，以及如何实现这些目标。比如，一家传统石油公司想要发展新能源业务，领导者先要想清楚公司追求的到底是什么，公司的核心竞争力是什么，以及新业务需要搭建一个怎样的团队，然后再制定具体的业务目标，比如提高新能源的交易量。增加市场份额等等。领导者真正应该做的第三件事情是提升影响力。领导者的影响力由三个因素决定：好的想法、展现想法，以及领导者的个人魅力。好的想法我们之前说过，就是那些能够帮助公司长远发展的策略。但除了好的想法，领导者如何展现这个想法的过程，以及他个人的魅力，也会影响领导者能不能得到支持。对于如何展现自己的想法，好的领导通常不会直接命令下属执行自己的新策略，而是会先聆听别人的意见，并且告诉别人为什么他要制定这样的策略。这个过程中，听众会自己判断老板说的。靠不靠谱？他到底有多大的决心执行这个策略？他有什么好办法执行这个策略？这些问题都会影响一个好的想法能不能真正执行下去。除了好的想法和他展现的过程，领导者的个人魅力也很重要。这里有个例子，说南加州大学的管理学教授杰康格发现。有领导力的领导者身上都有三个共同点：第一，人生阅历丰富，有坚定的信念；第二，能通过讲述个人故事和他人进行良好的交流；第三，言行一致。那撒切尔夫人就是典型的例子，她的经历本身就是一个传奇，在一个男性主导的社会，成功开拓自己的事业，成为英国第一位女首相。并且在英国推动了一场翻天覆地的改革。其实，撒切尔夫人小时候家境贫苦，家里连自来水都没有，除了生活必需品，她的童年几乎一无所有。所以，她学会了节俭和理财。她的父亲更是从小教育她不要随大流，坚持自己。撒切尔夫人之所以能够脱颖而出，不仅是因为她的政治天赋。更因为他知道如何利用个人经历向人们灌输他的政治理念，比如他会拿自己的亲身经历来比喻，告诉大家要有民族独立感，并且通过艰苦工作和延迟满足来获得成功。而他自己也一直按照自己所倡导的理念行动，很容易就赢得了一大批的追随者。这就是我们所说的领导者从外而内改变的第一点。重新定义你的工作，想要成为桥梁，提出有远见的策略，提升影响力，都不是一个人能完成的，需要别人的帮助，也就是要和别人建立良好的人际关系。这就是我们接下来要说的第二个方面的改变：重新定义你的人际关系。很多人都不够重视经营人际关系，有人觉得经营人际关系网络。根本没有实际价值。还有人觉得搞关系就是利用别人，是一种虚伪的表现。除了对人际关系的偏见，还有一些思维定式会阻碍我们发展良好的人际关系，比如自恋和懒惰。我们总是喜欢和那些和我们相似的人交往，但不愿意花时间和精力去了解自己不熟悉的人。但如果你交往的圈子里的人都很相似，大家的想法就会越来越一致，资源的重合度也很高，你无法提出新想法，也提供不了新信息，你对这个圈子的价值就会越来越低。相反，那些能够连接不同圈子的人更容易脱颖而出。人际关系网络不会自动扩展，你必须主动出击。走出自己熟悉的社交圈，去接触和自己不大一样的或者关系不那么紧密的人，发展一些对未来更有帮助的优质人际关系。在书里面主要介绍了三个方法来延展自己的人际关系。第一个方法就是通过现在的人际关系网络向外扩展，比如你可以利用公司现有的资源去接触一些你以前没有接触过的客户、同事。你还可以参加校友会或者专业组织的活动，甚至自己可以主动去组织一些活动，通过熟人去结识新朋友。这样一来，你不仅可以扩展自己的人际关系网络，还可以帮别人介绍朋友，进而增加自己在人际关系中的价值。前硅谷风险投资人海迪·罗伊森就是一个很好的例子。他经常在自己位于旧金山的家中举办晚宴，被邀请参加晚宴的人之中有一半的人互相不认识。通过这种方法，他很快就扩展了人脉，而他的晚宴也成了当地非常受欢迎的活动之一。建立优质人际关系的第二个方法是主动展现自我。想要拓展人际关系，你必须主动出击，多去参加一些公司外部的活动。但实际上，很多人虽然是参加了不少活动，但是活动上他们的参与度很低，别人都不认识他们，也就不可能建立有价值的人际关系。作者提到了他自己的一条行为准则，就是如果他不能在某个活动中发言，或者能认识发言的人，他就不会去参加这个活动，因为他不能通过这个活动建立任何人际关系。所以，光是参加活动还不够，还要确保自己能够获得建立人脉的机会，比如做主持人或者助理，哪怕是在活动上主动发言或者提出一个好问题，也能增加别人认识你的机会。这种活动才有价值。除了主动建立关系，你还要主动维系关系，不要等到需要别人的时候才去联系他们。你要让人际关系保持活力。对于人际关系网络中重要的人物，可以定期和他们吃个午饭、喝个咖啡，哪怕频率不高或者时间很短，你们的关系也不会中断。建立优质人际关系的第三个方法是善于用自己的兴趣建立人脉。很多成功的领导者都善于利用自己的个人兴趣发展人际关系网络。比如，一个投资银行家每年都会邀请重要的客户和朋友们一起去看戏剧。看戏前还请他们在附近的酒店吃饭，那用这种方法吸引了很多同样喜欢看戏的人。通过这些活动，这个投资银行家成功的扩展了自己的业务，而且很多合作都是在饭桌上谈好的。除了线下活动，还可以利用社交媒体来宣传自己的爱好，例如建一个微博账号或者经常发发朋友圈，以此来吸引更多相同兴趣的人。但是有一点一定要注意，在建立人际关系的过程中，要定期去审视自己的人际关系网络，多和优秀的人做朋友。你不仅有了奋斗的目标，也能在遇到困难和挑战的时候得到帮助。书里面有这么一个有趣的例子，有一个生物学家叫安德鲁，他对于科学研究的商业化问题很感兴趣。但是他学术界的朋友呢，却鄙视商业活动，所以安德鲁通过自己过去的一个搭档，认识了一群志同道合的科学家，他们都支持把学术研究商业化。比起过去的圈子，安德鲁更喜欢这个新圈子。后来，这个新圈子的成员一起建立了一个研究中心，希望帮助学术界和商业界建立联系。那安德鲁被推举成了这个中心的管理者。成功转型，这个例子告诉我们，好的同伴不仅为你树立榜样，而且也能在重要的时刻给你支持。好了，总结一下，想要成为优秀的领导者，你要改变的第二个重点就是重新定义你的人际关系，也就是从现在的人际关系网络开始，积极主动地扩展自己的人脉和更优秀的人做朋友。外在的改变会带来一个人内心的变化。等工作和人际关系都发生变化的时候，这个时候就要坐下来反思，把这些外在的变化转化为内心真正的改变。这就是领导者要做的第三个方面的改变，重新定义你自己，也就是改变你对自己的观点和看法。成为领导者的道路上，很多人会陷入一种心理缺陷，叫真实性缺陷。他是说，一个人在做的事，让他觉得背叛了真实的自己，从而陷入愧疚。那么，作者在哈佛大学给 MBA 学生上课的时候，就陷入过这种他称之为“真实性陷阱”的情况里。因为作者他自己觉得为人师表，不仅要学识渊博，还要认真负责，所以他总是花很多的时间在备课，确保自己不会回答不上来学生的问题。但是，因为他更多的时间花在怎么讲课的技术上，所以他讲课的方式太严肃，讲课的内容太学术，学生根本不爱听。有一个老教授给了他一个建议：做真实的自己。例如，可以讲讲自己身上发生的有趣的事儿，或者调侃一下自己，或者说说生活中你的经验，或者自己在工作中闹过的笑话，活跃气堂课堂的气氛。甚至说话和走路的方式也可以更随意一些，但是这个建议当时被作者拒绝了，因为他觉得这样的教育方式和他的价值观相差很大。后来他和学生的关系越来越差，课堂的互动呢也越来越少，作者才不得不考虑那位老教授给的建议。结果这种新的授课方式果然得到了很好的效果。课堂气氛轻松了，学生也更愿意听课了。同样的真实性陷阱也会出现在领导者的身上，特别是那些刚当上领导者的人，他们可能会出现三种表现：第一，很难和团队保持合适的距离，不是太远就是太近。如果太远，你可能得不到下属的支持；但是太近，有些要求就不好意思直接提了。第二种表现呢，是觉得自己在控制别人，比如有人觉得推销自己的观点，或者跟下属打感情牌，都是虚伪的表现，是在利用别人。第三种情况是，有些人会自动过滤到一些不好的反馈，哪怕是有建设性的批评意见，也听不进去。人一旦陷入了真实性的陷阱后，就会更愿意做那些自己熟悉的、能让自己舒服的事情。他们不愿意根据环境的改变来调整自己，也就无法成为优秀的领导者。那又如何改变对自己的看法，重新定义自己呢？作者提出了三个方法：第一是模仿优秀的领导者，你可以找一个目标，观察他的言行举止和领导风格，记录下从他们那里学习到的东西，模仿他们是怎么做的。这个过程中，你会学会站在优秀领导者的角度看待这个世界，重新定义自己。第二个方法是设定学习目标，而不是表现目标。什么意思呢？学习目标指的是那些对自己真正有价值的目标，而表现目标是指那些在别人面前显得自己有价值的目标。哈佛心理学家罗伯特·基根和他的同事发现呀。很多人在工作的时候，就会把大量的精力花在获得好的表现上，例如维护自己的名声，不在其他人面前暴露缺点等等。这会让人担心失败，不愿意去尝试自己不熟悉甚至有挑战的事情，比如承担自己领域外的工作，或者尝试一些新的业务模式。但往往这样的事情，才能让人真正成长。重新定义自己的第三个方法就是学会灵活讲述自己的故事。我们之前提到过，领导者可以结合自己的个人经历讲故事来提升影响力。但你的故事不应该是一成不变的，而是随着你的经历在不断改变。你应该重新思考自己的故事，从而找到新的观点来扩展对自己的认识。要不断的去修改自己的故事，就像我们不断修改自己的简历一样。当你的目标改变时，你的故事也应该随之改变，这样你才能赢得观众的共鸣。这不是让你去编小说，而是选择性的讲述那些对你更有用的故事。这么举个例子啊，如果你想成为一个优秀的领导者，就不要强调自己关心周围的人，因为这些故事呢会把你的形象设计成一个友好的、忠诚的同事的形象。而不是一个能承担责任的领导者。你应该讲的故事呢，是要证明你有勇气，并且能够承担责任。比如，你到陌生城市独立生活过的经历，在重新认识自己的过程中，要注意，我们应该把身份认知当做游戏一样去玩，也就是抱着游戏的心态去了解自己。这样一来，你不用要求自己必须成为什么样子。只是享受这个不断发现自我的新过程，反而能发现更多的可能性。所以，想要成为一名优秀的领导者，你要先表现的像一个领导者，先行动后思考，由外而内的做出改变。首先，重新定义你的工作，不是把工作排得太满，而且花更多的时间去做一个领导者应该真正做的事情。其次，重新定义你的人际关系，就是通往在公司内外建立良好的人际关系网络，来提升你的领导力，重建并且利用好你的人际关系网络，学会重新定义你自己，学会灵活讲述自己的故事。成为优秀的领导者，并不是一蹴而就的，这是一个不断检验旧的、提出新的假设可能性的过程。让专业的人做专业的事，你去发现他们，引领他们，带领他们发挥所长，是一个优秀领导者的核心。好了，今天的新人读新书就到这里，我们下周同一时间再见。